0: Dit is een podcast over het leven van een statenlid. Een serie van vijf podcasts waarin we onderzoeken wat het betekent om lid te zijn van de provinciale staten. Dat doen we met zes jonge volksvertegenwoordigers uit verschillende provincies en van verschillende partijen. Mijn naam is Trix Pietersen.
1: En ik ben Jelmer uit het thuis. En in deze eerste aflevering praten we over hoe het kwam dat Dirk, Christian, Marieke, Vincent, Isora en Anton zich kandidaat stelden. Deze podcast wordt overigens mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Interprovinciaal Overleg. Hoe kom je er eigenlijk op om je kandidaat te stellen? Trix en ik verwachten dat je dan vanaf je vroeg jeugd iets wilde veranderen, dat je in de leerlingenraad op school zat en dat je eigenlijk naar de Tweede Kamer wilde of dat je een grote liefde voor de provincie zou hebben.
0: Dus gingen we op pad om dat te onderzoeken van Kokkengen naar Groningen, van Tolen naar Arnhem, van Kudelstart naar Rotterdam, van de SP naar het CDA, van de PVV naar D66 en van de PVDA naar de ChristenUnie.
2: Voor de gemeenteraadsverkiezing van 2014 werd ik lokaal door de toenmalige wethouder benaderd die, ze, die wist dat ik Lid was van D66 en die, zei, die kwam ik tegen en die zei, goh, zou je niet op de lijst willen?
0: Dit is Anton Kanis, 28 jaar, lid van de staat in Gelderland voor D66.
2: En ik dacht, nou, ik heb, uh, ja, ik, ik heb, ik heb nog niet heel veel interesse in de gemeentelijke politiek. En ik ben druk met, uh, met andere dingen. Uh, dus, uh, nou, dus, dus, dus laat me gaan. Ik was toen wel op een, op een onverkiesbare plek uh, stond ik op de lijst, okay. uh, maar wel een beetje... ...bekend geraakt met de lokale d ers Dus wel wat meegeholpen in de campagne en dat soort dingen. En, uh, uh, een jaar later kwam, uh, uh, kwam er een mail binnen van Goh, wie heeft er interesse uh, om zich aan te melden voor de lijst voor de Provinciale Staten. Ja. Uh, dat had wel mijn interesse en dat heeft voornamelijk te maken dat er een aantal onderwerpen heel groot zijn bij de provincie... ...zoals landbouw, natuur en energie, die ik... Uh, ja, dat ik gewoon heel lang volg en echt heel veel uh, mm -hmm. interesse voor heb. Dus daar dacht ik bij van, hé, hey, daar kan ik wel... Uh, nou, kan ik het verschil maken? Kan ik ook echt met leuke onderwerpen bezig? Mm -hmm. En zodoende heb ik mezelf gekandideerd. En uh, ben ik nou, eigenlijk ook best wel uit het niks. Want ik was niet heel bekend binnen de partij op plek 8 terechtgekomen. Nou, we haalden zeven zetels. En na coalitievorming schoofde nummer 1 door naar het college. En uh, ja, zat ik er opeens in. Uh, bij Dirk Boswijk, CDA staat een lid van 29 jaar in Utrecht
0: dat het net iets anders?
3: Omdat ik in mijn uh, werk tegen een aantal punten aanliep waar de provincie uh, zeggenschap over heeft. Dat ging over het verlenen van subsidies. En um, ik was echt verbaasd hoe makkelijk dat toen ging. Um, Erg was ik natuurlijk blij van mijn opdrachtgever dat hij de subsidie verstrekt kreeg in dat geval. Alleen aan de andere kant dacht ik van ja, als we zo makkelijk met gemeenschapsgeld omgaan, uh, ja dat kan toch niet waar zijn. En daar heb ik eerst een aantal jaren uh, mijn gal over uitgespuwd... op allerlei verjaardagen en bijeenkomsten. En toen dacht ik uiteindelijk van, ja, dit wordt hem niet. Als je iets wil veranderen, moet je er zelf uh, aan de knoppen gaan staan. Uh -huh. um, dus dat heb ik toen gedaan.
4: Nou, sommige mensen hebben daar zo'n heel mooi verhaal over... van dat er iets gebeurde in hun leven en uh, dat dat heeft het verschil gemaakt. Bij mij is het allemaal veel geleidelijker gegaan.
0: Al dus Christian Sabernescu-Kele, 26 jaar en lid van de staat in Groningen voor de SP...
4: Ik, ik begon me gewoon ongelooflijk te storen aan dat er. aan dat er. dat er, dat er heel veel besluiten te, genomen worden. zonder dat, uh, dat men twijfelt aan de aannames die achter die besluiten liggen.
0: Isora Balootje, 29 en lid van de Christenunie in Zuid-Holland, startte vooral vanuit de praktijk.
5: Ik zat op een zogeheten zwarte school. En daar had je echt heel veel problemen alcoholgebruik, drugs, tienerswangerschappen en ik zag het ook bij mijn naaste vrienden en ik had zoiets van ja, wat is er eigenlijk voor jongeren om, om vraag en aanbod, eh? waar, waar, waar is een instantie waarin je sturing hebt om jongeren op het juiste pad te houden of om te helpen met problemen, want vaak is de, zijn de aanleidingen van bepaalde problemen zijn, is eigenlijk de sociale omgeving en eh? het vangnet. En ik denk, nou, dit is er volgens mij niet echt. Um, ik ben toen gaan kijken van, nou, wat, wat kan ik eigenlijk doen? Ik wil graag iets betekenen voor de mensen om mij heen die in nood zitten. En ik wist echt niet wat ik wilde doen uh, na mijn opleiding. Want in eerste instantie wilde ik ooit rechter worden. Ik weet niet waarom. En toen ging ik naar huis. Deed ik de tv aan. Ik zou net gaan seppen. En toen zag ik Femke Hals, maar op tv weer bij het vragenuurtje. En toen dacht ik...
0: Wacht even, politiek, dat is hem. Inderdaad, politiek, dat is hem. Daar kan Marieke van Duin, 33 jaar en statenlid voor de PvdA in Noord-Holland, in meekomen.
6: En voor mij is dat heel erg een, een middel om het doel te bereiken, namelijk een duurzamere uh,
0: wereld. Maar het kan ook zijn, zoals bij Vincent Bos, 21, lid van de Zeeuwse Staten voor de PVV. Hij meldde zich aan voor de gemeente, maar werd plotseling kandidaat voor de provincie.
7: Ik, ik had me in eerste instantie aangemeld als uh, kandidaat voor de gemeenteraad. Ja, überhaupt zat er niet echt een, een labeltje op. Ze zochten gewoon kandidaten, maar de gemeenteraadverkiezingen waren als eerste aanstaande. Mm -hmm. En ik had zelf zoiets van, ja, provinciale staten is misschien wat hoger grepen voor zo'n snotneus. Mm. Dus ik zet in op de gemeente. Alleen deden wij niet mee aan de gemeenteraad. En de feedback die ik had ontvangen was dusdanig positief. Dat ze zeiden van, joh, blijf nu aan voor die staten. Oh. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan.
1: Waar komt die politieke interesse eigenlijk vandaan? Hoe was dat vroeger in je jeugd? Is politiek je met de paplepel ingegoten?
6: Nee, het is geen, absoluut geen politiek nest. Mijn uh, ouders, uh, mijn vader zit in het onderwijs zijn hele leven en mijn moeder die, uh, werkt in de zorg. Uh, je werkt veel met, uh, met uh, autisten of mensen met een autistische stoornis en um, ja wat wij van huis hebben meegekregen om echt te gaan voor je idealen. Om er te zijn voor je medemens en uh, ja en dat kan politiek kan daar in een middel zijn. Uh, we hebben nog een broer die, die zit ook in het onderwijs en volgens mij iedereen straalt gewoon door wat hij of zij doet. En, ja, mijn jongste broer is inderdaad wethouder voor het CDA en ik ben hartstikke trots op hem en we bellen elkaar regelmatig om dingen uit te wisselen en, dan, en, en ik denk dat we het, nou, ik weet wel zeker dat we het niet over 100% van de dingen eens zijn met elkaar, maar wel over een heel groot deel.
3: Mijn ouders zijn allebei wel heel erg politiek betrokken. Dus als de, het journaal aanstond, hadden ze altijd wel ergens een mening over. Uh, maar ze zijn nooit politiek actief uh, geweest. Nee. Nee. Dus in die zin ben ik wel een soort nieuwkomer. En um, nou, ik ben actief voor het CDA. Maar uh, mijn ouders stemmen allebei een andere
5: partij. Mijn moeder is van Surinaamse komaf. Mijn vader uh, van Antilliaanse komaf. Hij is van Curaçao. Uh, ik heb een broer. Dus uh, ik ben opgegroeid bij mijn moeder samen met mijn broer. Uh, niet opgevoed met politiek. Het is echt een uh, eigen, eigen interesse geweest. Uiteindelijk, nadat ik ouder werd, ik denk ik op de middelbare school. Eind middelbare school richting het MBO.
7: Het is op de middelbare school is het een beetje begonnen. Ik ben uh, mede-oprichter geweest van de Leerlingenraad. Mm -hmm. Heb daar een bestuur gezeten. Dat vond ik zo leuk dat ik voor de medezeggenschapsraad ben gegaan. Daar heb ik ook twee jaar in mogen zitten. En uh, ja, dan, dan leg je ook contact met, uh, als je meedoet aan debatten met raadsleden, die zeggen van, goh, dat doe je leuk, doe een dagje meelopen. Uh -huh. Ook statenleden overigens, zelfs gedeputeerden en wethouders. Het probleem was dat zij uit Brabant waren en ik Zeeuws ben. Uh -huh. um, dus ja, zodoende kwam ik wel in contact uh, met dat wereldje en het leek me zo leuk dat ik de sprong heb gewaagd. Uh, ik moet zeggen dat uh, mijn vader is uh, VVD-minded, inmiddels ook wat meer PVV, hij stemt ook PVV. En, uh, mijn moeder was altijd al PVV-stemster, dus uh, in die zin komen we altijd wel goed overeen thuis, maar uh, ja, ik breng de onderwerpen wel regelmatig mee naar huis, zou ik maar zeggen.
0: Ja. En ook vroeger, toen je nog op school zat, was, het, was, was er veel dynamiek thuis? Praatden jullie veel? Was het
7: veel... Niet over de politiek, dat, uh, dat best weinig, maar wel van wat speelt er nu in de maatschappij, dat is altijd wel, wel iets wat ons bezig hield thuis. Ja.
6: Ja, ik heb daarvoor, als wij toen we op de basisschool zaten, ik was wel iemand, die dat kreeg ik ook van huis mee. Als je iets zag wat je niet beviel, dan kon je daar wel over gaan zeuren, maar je kon er beter voor zelf wat aan doen. Dus we hebben handtekeningen opgehaald, dat de auto's zachter zouden gaan rijden, omdat er allemaal dode vogels op de weg lagen. En dan gingen we die tellen met klasgenootjes en dan gingen we ook langs bedrijven om dat te vertellen. En daar geloofde ook echt in. En soms dan kwam er een stukje in de krant. M mijn ouders hebben al die knipseltjes uh, bewaard. Maar dat deden we altijd wel gewoon met de hele klas. En uh, ja, ik was dan wel iemand die zei: Kom maar, we gaan het ook gewoon doen. Want uh, ja, we kunnen hier verandering in brengen. En ook al is het nog maar zo klein. Dus dat vond ik altijd wel uh, belangrijk.
2: Ja. Nou, dat was niet opeens. Ik was dus al wel uh, ja. uh, uh, nou ja, op mijn negentiende bewust lid geworden van D66. Ja. Uh, en ook op de middelbare school. Ik was altijd wel geïnteresseerd in de politiek en ook specifiek de, 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 de landbouwpolitiek, eigenlijk. Mijn ouders hebben een boerenbedrijf. Mm -hmm. uh, dus uh, nou ja, daar raakte ik al geïnteresseerd. Uh, dat, dat is dus een jaar of uh, 13, 14 geleden, toen de hele discussie uh, Europees ging over het afschaffen van het melkquotum. Ja, dat vond ik heel interessant. Het ja.
1: Afschaffen van melkquotum? Ja. Oké, okay, dat was de trigger om. Uh, politieke... Ja, dat
2: is, dat is wel mijn trigger om geïnteresseerd te raken in de politiek. Yeah. Ja.
4: Ik ben lid geworden van de SP in, ja, volgens mij, in uh, VVO 5. Dus uh, ja, ongeveer toen. Ja. Ja.
1: Maar hoe kwam hoe dat dan? Want je be, bent eerst lid geworden en toen ging de barricade
4: op? Of ja. ging eerst de barricade ja. op en toen? Nee, ik ben geen uh, solo actievoerder geweest uh, voordat ik bij de partij kwam. Nee, nee maar ik zag dat... dat um, ja, ik was het niet eens met uh, uh, met hoe de politiek gevoerd werd ik uh, zag dat het wel anders kan het, uh, en uh, dat 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 er uh, nou ja, ik 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 geloofde dat er dat er wel een alternatief voor was en toen ben ik gaan rondkijken van wat zeggen de politieke partijen in Nederland nou eigenlijk hè um, was volgens mij toen een tweede kamerverkiezing ergens in uh, ja, ik weet het weet niet meer maar volgens mij 2009 of 2010 en toen ben ik een beetje gaan kijken van wat zeggen die partijen nou eigenlijk en uh, wat staat er in die programma's. En toen zag ik dat die SP daar eigenlijk best wel dichter in de buurt kwam. Hè. Dat is de enige partij die een beetje, uh, of ja god, dat is natuurlijk misschien ook niet helemaal eerlijk, maar die, die, die echt fundamentele kritiek op de maatschappij levert. Wat waren de eerste
0: inhoudelijke punten waardoor je dacht, waardoor je bij de PVV thuis voelde?
7: Ik denk dat dat ook wel een stukje is, uh, de Tolse mentaliteit, de ouderenzorg. Dat sprak mij uh, zeer aan, dat is ook in de opvoeding van mij, is dat uh, wel regelmatig teruggekomen. Uh, maar ik weet nog goed dat als we vroeger boodschappen deden, had ik altijd uh, ouderen hielp met het uitpakken en inpakken van een boodschappenkarretje, zoiets simpels. Maar dat, uh, dat vertaalt zich wel door naar de standpunten van de ouderenzorg die ik nu onderschrijf met de PVV.
6: Ik heb eerst wel, ik ben gewoon meegegaan met, met, met mensen naar verschillende partijcongressen omdat je het volgens mij nooit 100% eens bent met één partij. Maar ook nooit 100% oneens met één partij. En je kijkt ook gewoon, waar voel ik me goed? Uh, wat, 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 wat vinden deze mensen belangrijk? Je praat met mensen. Op een gegeven moment, uh, ja, ik ben ook bij GroenLinks geweest bij D66. Uh, ik vond het wel interessant om bij verschillende partijen een beetje een gevoel te krijgen. Mm -hmm. En ik heb uh, op een gegeven moment nog bij Diederik Samson uh, hebben we een uh, rondje gefietst voor het klimaat. En toen heb ik het ook met hem erover gehad. En dat vond ik al heel inspirerend, moet ik zeggen. En hij zei ook van, uh, ja, je wilt natuurlijk ook, en dat, daar hou ik wel van, ook een beetje tegen dingen aan kunnen schoppen. En voor mij de reden, om, een reden om lid te worden bij de PvdA was ook dat ik zeg van, ja, we mogen zo wat groene profileren. Er zijn heel veel dingen belangrijk, maar uh, ja, ik richt me vooral op groen en duurzaamheid.
5: En toen... ...ben ik gaan kijken, oh ja, ik wil wel nu al actief worden. Dus nou, heb ik gekeken welke politieke partijen zijn er. En uiteindelijk ben ik vanuit huis uit christelijk opgevoed. Dus ik dacht, nou, ik wil wel voor een partij staan vanuit mijn eigen principes. En met name het omzien naar elkaar vind ik heel belangrijk. Omdat ik zei, van nou, ik wil mensen helpen. En toen is mijn keuze op de ChristenUnie gevallen... En ik was toen 18, 19 en ik heb echt een hele simpel, de meest simpelste mail in mijn leven ooit gestuurd. Ik heb letterlijk geschreven, hoi, mijn naam is uh, Isora Balotje. Ik zou graag politiek actief willen worden binnen jullie partij. Met vriendelijke groet. <laughs>
7: Nou, dat is uh, destijds best wel modern geweest. Ze hadden een bericht op Facebook dat ze kandidaten zochten. Mm -hmm. En dat was toen voor de raadverkiezingen in, moet ik het goed zeggen, 2014. Toen was er sprake van dat we toen al deel zouden nemen. Dat was achteraf niet het geval. En toen hebben ze gezegd van als je een jaartje mee blijft lopen op de achtergrond, dan kunnen we je beter klaarstomen. en dan ben je misschien een geschikte kandidaat voor de Staten. Mm -hmm. Nou, daar heb ik toen ja op gezegd en... Uh, Zodoende heb ik achter de schermen uitvoerig meegelopen, trainingen, klasjes.
1: Het beroemde Wilders klasje?
7: Nou, ja. niet door Wilders zelf, maar door de provinciale afdeling, oh, okay. maar inderdaad ja. de beroemde klasjes. Ja. Uh -huh.
3: uh, nou, op dat moment van, die, van die, uh, die ervaring die ik had als ondernemer met de provincie, uh, vanaf dat moment ben ik dus gaan kijken, ik denk, ja, dit, ik, ik vind dat dit anders moet. Um, en vanaf dat moment ben ik dus gaan, ben ik, heb ik gekeken van oké, okay, wanneer zijn de verkiezingen van de provincie? En dat was toen geloof ik duurde dat nog een jaar. Uh, en toen heb ik gewoon de CDA-fractie uh, gevolgd uh, van wat zij dus deden. Uh, toen zaten ze al niet op Twitter en op Facebook, dus dat was echt nog een stuk lastiger. Mm -hmm. um, maar gewoon te kijken naar de vergadering, het stemgedrag, de voorstellen die ze deden, het verkiezingsprogramma opgezocht. En ook gekeken van ah, hier ook nog een soort dubbelcheck, is dit een club waar ik het voor wil gaan doen? En uh, nou, dat, dat was ook wel zo. En uh, daarna heb ik een aantal statenleden uh, gebeld. van, uh, Wat houdt dat werk in wat jullie doen? Uh, dus gewoon wat zijn jullie taken? Maar ook heel praktisch hoeveel uren in de week
4: kost het? En uh, zo'n soort vragen. Ja, heel flauw. Ik kreeg een brief op de mat. En daar stond in alle leden die... Uh, iets, iets in de hoek van alle leden die, die zich uh, wel in de Provinciale Staten zouden zien zitten. Uh, mogen solliciteren. Nou, toen dacht ik... Maar waarom niet? Laten we eens kijken. Dus uh, heb ik, heb ik, uh, ges uh, heb ik ja, gesolliciteerd, heb ik met wat statenvergaderingen meegekeken. En toen ben ik gaandeweg ingerold. En uh, ja, ik geloof dat een half jaar van tevoren kwam
3: er. of oh nee, drie kwart jaar van tevoren kwam er een, uh, een advertentie in het ledenblad. Van uh, meld je aan als je interesse hebt. Dat heb ik dan gedaan. Nou ja, en, dan, en dat, gaat, dat duurt een, hele lange, een heel lang traject. Dus ik, ik, ik meen dat ik twee gesprekken heb gehad met een vertrouwenscommissie. Uh, twee gesprekken geloof ik van een kleine twee uur waar je echt het hem van het lijf wordt gevraagd. Zeker omdat je natuurlijk nieuw bent en zeker met nou, mijn achtergrond als uh, PVV-stemmer. Uh, dan worden ook gewoon vragen aan je gesteld van ja, weet wel, het is lang vergaderen. En, uh, je wordt het soms ook een beetje ontmoedigd om niet, om, om niet voor te zorgen dat uh, de eerste de beste in de statenzaal zit en dan na een aantal maanden denken van dit is hem toch niet. Je wil natuurlijk ook gewoon de mensen met echt, die echt willen uh, hebben.
1: Nou, hoeveel aanbiedingen heb jij gehad? Als je, als je Bekend in Kudelstaven en, en omgevingen. Of hoeveel aanbiedingen heb je gehad?
6: Ik bedoel, hoeveel mensen van verschillende partijen ja. mij gevraagd hebben of ik op de gemeenteraad of ik ja. mee wilde doen? Van, um, ja, van vijf verschillende partijen, denk ik. Ja. <laughs> Inclusief de lokale partijen. Oké. Okay. Ja.
5: Uh, ze hadden geen kandidaat, hè, want ik had ook uh, de vacature voorbij zien komen en er is me gevraagd: joh, sorry, zo, zou je niet naar de provincie? Ik zei nee. Ik wil niet naar de provincie, uh, als je vraagt hoe is provinciaal politiek, hoor je alleen maar saai en uh, dat is heel taai en heel technisch. Niet doen. En ik werd gebeld door volgens mij iemand vanuit het bestuur, ja. En die persoon heeft mij gevraagd van joh, wil je toch solliciteren? En dan kunnen we in ieder geval de lijst opvullen, want we hebben in de top vijf nou niet echt kandidaten zitten die um, daadkrachtig genoeg zijn om eventueel in die politiek te kunnen. Dus ik dacht, nou, prima, dat, uh, dat doe ik dan. En in, ja, in één keer hadden we zes zetels binnen. Dus ja, toen was ik, ik stond op drie op de lijst van de provincie. En dat betekende drie zetels ChristenUnie en drie zetels uh, SGP. En ja, toen zat ik erin. Ja. Ja.
7: <laughs> um, ja, ik heb gewoon een brief geschreven. Een sollicitatiebrief, zo gezegd. Ik heb mijn cv een beetje opgepimpt met de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Uh, daarnaast was ik ook vrijwilliger bij het bestuur van uh, onze ruitervereniging.
1: Natuurlijk, ja.
7: Uiteraard, dat, uh, dat loopt ook door de familie. Al rijd ik zelf niet paard, dat dan weer niet. Uh, maar dat was aanleiding om mij uit te nodigen voor een gesprek. Mm -hmm. En naar aanleiding van dat gesprek uh, mocht ik de klasjes bijwonen. Oké. Okay. Ja, zo rol je bij ons in het trainingstraject. Als... Uh... 17 jaar
4: gehad, ik ben toen kandidaat gesteld. Uh -huh. En toen ben ik ergens op de lijst gekomen op een plek waarmee ik niet verkozen ben uh, geraakt. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb aan allerlei debatten meegedaan. Ik stond elke, elke week wel een paar dagen op straat uh, om um, 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 uh, campagne te voeren. En uh, ja, en op die manier ben ik toen bij de provinciale politiek terechtgekomen. Je zou kunnen afvragen: wat, wat, wat moet je nou als, als jong iemand in de provinciale staat? Ja. Als mensen er al een beeld bij hebben, heeft het een beetje een stoffig imago. Hè, van, van allemaal oude, oude uh, mannen uh, met, uh, met grijze haren in pak die het over hele stoffige dingen hebben.
1: Ja. En dat pak heb je wel. Dat pak heb ik wel, ja. ja, ja. Maar, de maar de grijze haren niet? Maar de grijze
4: haren nog niet. <laughs> nee, maar... Um, ja, en, en toen zag ik dat, dat uh, die provinciepolitiek eigenlijk heel erg boeiend is. Het, het, het zijn wat minder concrete zaken dan in de gemeenteraad. Uh, er staat ook minder een spotlight op dan in de, in de Tweede Kamer, maar er zijn wel dingen die belangrijk zijn. Het gaat over je openbaar vervoer, het gaat over je wegen. Uh, je mag over van alles en nog wat ook je mening geven, ook al gaat de provincie er niet echt helemaal
5: over. Hè.
0: En heb je wel eens getwijfeld en waaraan?
5: Ja, um, of ik wel de, de intellectualiteit had op dat moment om um, in die provincie te stappen. En uh, wat ik nu tot nu toe heb opgemerkt is dat politiek bedrijven vanuit een gemeente of vanuit een deelraad is heel anders dan vanuit een provincie. Omdat je daar dus echt dossier technisch in onderleg moet zijn, omdat de onderwerpen al veel langer spelen. Het zijn geen uh, ad hoc onderwerpen die je zo even 1, 2, 3 afhandelt. Uh, maar het zijn meestal uh, al dossiers die zes, zeven jaar soms uh, op de plank liggen.
0: En wat je zegt dat, dat je dat, uh, bang was dat je dat intellect zou missen, hoe, waar kwam dat vandaan?
5: Ja, toch een beetje onzekerheid vanuit jezelf. Ben je, ben je wel goed genoeg om dat te kunnen? en Dat is een vraag die ik me meestal wel voorleg. Van, kan ik dit wel? Um, en dat heeft ook wel te maken met de, met, met de... Nou, niet de invloed, maar de omgeving waarin je terechtkomt. Als je kijkt naar het beeld van provinciale politici... Dan word je als jongeling niet aangetrokken. Je kan je niet... Je kan je niet identificeren met de personen die in de provinciaal, uh, provinciale politiek zitten. Mm -hmm. En dat zijn dan voor mij wel afwegingen. Ja, hoor ik daar dan wel thuis? Voel, ga ik mij daar thuis voelen? Want op het moment dat je in iets stapt, althans dat heb ik, dan wil ik het wel afmaken.
0: Ja. Maar zijn dat dan niet twee verschillende dingen? Dus dat je enerzijds bang was dat je het niet zou kunnen. En de anderzijds dat je bang was dat je niet daartussen zou passen.
5: Ja, maar dat daartussen zou passen heeft dan ook wel te maken... weer met de achtergrond van de mensen die er wel zitten. Ja. Ja, dat zijn allemaal um, vrij hoogopgeleide mensen. Uh, sommige mensen uh, het zijn dokter Andersen, uh, juristen, hmm. economen, uh, noem maar op. Dus en, um, ja, ik kijk dan vanuit mijn achtergrond... en dat, dat is iets uh, waar ik heb gemerkt nu gaandeweg dat dat er niet toe doet... Maar wel belangrijk is, omdat je toch op een plek terechtkomt waar je het een en ander gewoon moet weten. Waarin je algemene kennis wel dusdanig is ontwikkeld om over te kunnen debatteren en te ja. discussiëren.
7: Ik heb op zich mezelf altijd wel, wel kritisch afgevraagd van, goh, is dat wel een plek voor iemand die zo jong is? Uh, maar opnieuw, er zijn heel veel dingen die daar spelen die ook jongeren aangaan. Uh, er worden ook vaak besluiten genomen die tien, twintig, soms wel dertig jaar vooruit kijken. Dus dan vond ik het zelf niet meer dan logisch... dat er ook iemand aan tafel zit die dat nog meemaakt. Ja. Om het en, maar even plat te zeggen.
0: Ja. En persoonlijk? Gewoon altijd genoeg vertrouwen in jezelf gehad dat je dat zou kunnen?
7: Met alle feedback die ik kreeg had ik wel vertrouwen in mezelf... dat, uh, dat het me goed af zou gaan. Ja. Ja
4: omdat je, ik vind dat als je je ergens verkiesbaar voorstelt, dat je dan ook je, je termijn in principe moet, moet uitzitten. Hè. Gebeurt er iets onder, onderweg of uh, verandert, verandert je leven op wat voor manier dan ook. Hè. Je, je krijgt ergens een baan of, uh, of, of je wordt ziek of iets dergelijks. Nou, dan kun je natuurlijk halverwege eruit stappen. Maar ik vind op het moment dat je, uh, dat je verkiesbaar stelt, dat je tenminste wel, wel het plan moet hebben. Ik wil hier uh, wel de komende jaren aan vastzitten. Um, en toen heb ik heb ik nagedacht van ah, is dat realistisch, kan ik hier de voorkomende vier jaar mee bezig uh, zijn. Ja. En uh, nou ja, um, ik deed toen mijn studie geneeskunde hebben bij de laatste verkiezingen tenminste. Nou, de laatste paar jaar van, uh, of tenminste, de laatste twee jaar van mijn, van mijn termijn valt na mijn studie. Um, nou, ja, dan, dan vind ik wel dat je een beetje een baan in de buurt van het uh, van provinciehuis moet proberen te zoeken. En lukt dat niet, kun je uiteindelijk natuurlijk altijd ergens anders heen. Um, maar dat was wel een beetje een reden voor twijfel, vind ik. Ik vind het wel zo netjes om, als, als, het, uh, als je aan het volk vraagt om, um, uh, om hun vertegenwoordiger te worden, dat je dan ook terug zegt, prima, dan ben ik dat ook voor de tijd waarvoor je me verkozen hebt.
2: Ja, ik denk, nou, de grootste reden om het niet te doen is dat ik wel iemand ben die uh, regelmatig uh, in, in zeven sloten tegelijk uh, loopt, zeg maar. Dus dat nou ja. Ik, ik ben nu ook nog steeds aan het studeren, toen, toen ook al. En dat was wel iets van dat ik weer wist van ja, dat is wel weer, weer een afleiding van die studie. Eigenlijk zou ik dat, uh, zou dat misschien ook eens wat meer prioriteit moeten geven. Maar aan de andere kant uh, ja, brengt dit je ook weer op plekken en is het ook weer heel leerzaam. Dus dat is ja, toch altijd een lastige afweging. Maar ik denk dat dat de grootste reden zou zijn geweest om het niet te doen.
1: Van de provinciale staten word je dus niet zo. Toch hoeven je ouders je niet overvoerd te hebben met politieke discussies en je kunt ook prima met ze van mening verschillen. Op een gegeven moment raak je gewoon geïnteresseerd in subsidies, mijlquota, duurzaamheid of gewoon de politiek.
0: Dan oriënteer je je op jouw partij, meld je, je aan en roer je er hupsekeke zo de provinciale staat in. De keuze voor de provincie maken sommige mensen heel bewust en anderen niet. Opvallend was dat niemand zich eerst vooral met de provincie bezig hield en dacht, daar wil ik nu een partij bij zoeken. Eerder andersom, de partij was er en de provincie was het meest interessant of gewoon de eerste plek waar ze zich voor konden kandideren.
1: In de volgende aflevering gaan we kijken naar de partij. Hoe kwamen onze kandidaten daar eigenlijk bij terecht? En Wat hoort er allemaal bij partijlidmaatschap?
0: Denk je nu al, het lijkt me interessant om met te kandideren? Loop dan een dagje mee met een van onze professionele statenleden, zodat je nog meer weet van de hoed en de rand. We brengen je graag in contact met hen. En wellicht ken jij iemand die geïnteresseerd zou zijn. Verwijs ze dan door naar deze podcast.
1: Tot snel!